0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mandat Din vært er Panille Roldbæk.
2: Det er blevet alvorens time for Socialdemokratiet og Venstre. Jeg er fortrøstningsfuld. Jeg synes, at der er en, en bevægelse. Jeg synes, der er et godt fortroligt rum.
3: Ja, det umage ægteskab over midten ser ud til måske at skulle stå sin prøve og skrive ny politisk Danmarks historie.
4: Og, der, og det har sat gang i lidt af et rivegilde i den blå familie. Jamen, så er det jo ikke ham, der kan være statsminister for Danmark. I hvert fald ikke med nye borgerligsmandater i ryggen. Alt det skal
3: vi naturligvis nørde ned i i dagens udsendelse, hvor vi også kaster et blik på manden på midten, der til sydenlandende er svært tilfreds med den seneste udvikling.
1: Det er en glædens for mig. Jeg har talt om det her i fire år, og nu kan det komme til at ske.
3: Man kan lykke, og moderaterne virkelig nøjes med at være fødselshjælper og ikke forældre til en historisk SV-regering, som man selv har fået ideen til. Det spørger jeg moderaternes politiske ordfører om om et kort, kort øjeblik. Og endelig så flyver vi også op i helikopteren og får et overblik over den brutale virkelighed, der lige om lidt venter en ny regering. Inflation, overenskomstforhandlinger og reformer, der kommer til at gøre ondt og være cirka lige så upopulære hos vælgerne, som regeringsflytten er hos Værmund. Hvad fanden foregår der? Som altid skal du være velkommen til at byde ind på sms'en. Den er åben på 1424. Velkommen til. Og du er her selvfølgelig også som altid, Thomas Larsen, vores politiske redaktør her på kanalen. Og det blev en rekord. Mette Frederiksen har nu slået Danmarksrekorden i de længste regeringsforhandlinger nogensinde. Er du overrasket?
5: Ej, ikke for alvor, det må jeg indrømme, fordi der har hele tiden stået klart, at det her det var et helt specielt politisk eksperiment. Det er en kæmpe satsning at prøve at bygge sådan en regering hen over midten, og derfor er det også fra starten stået klart, at det her det vil tage tid.
3: Jeg sidder her med et opslag, som Mette Frederiksen lagde på sin Facebook i går, hvor hun gør status på forhandlingerne. Der står rigtig mange forskellige ting, der står blandt andet, det er et stort brød, vi har slået op. Hun skriver også, hun er optimistisk og håbefuld. Og så lidt længere ned, så skriver hun, at ingen af os vil kunne levere det, vi sagde før valget, en til en. Hvad skal vi lægge i? Hun kommer med det her meget lange opslag om, hvordan det går i de her forhandlinger, Thomas.
5: Jamen, det er et interessant oplæg, fordi det er jo skrevet i sådan en lidt let og personlig tone, men man skal ikke tage fejl her. Det her, det er et ekstremt præcist og kalkuleret budskab, som Mette hun kommer med. For det første, så siger hun netop det her med, at det er et stort brød, og det er det. Og så dermed prøver hun jo også at forklare, hvorfor regeringsforhandlingerne har taget så umanerligt lang tid, som det er tilfældet. Så kommer hun jo så også med det signal, at selvom det er svært så tror hun altså så rent faktisk, det ender med, at de kan bøje sig mod hinanden, og der kommer en regering henover med den. Og så kommer det tredje budskab, som måske er det allervigtigste, som hun sender ud med det her Facebook-opslag. Og det er, at hun begynder at forberede vælgerne på, at øh, der kommer til at være nogle store kursskift, det gælder for de partier, der kommer med i den nye regering, det gælder også for hende selv. Hun siger jo direkte, at de ting, hun turnerede rundt med i valgkampen, ja, det er ikke nødvendigvis sådan, at hun kommer til at opfylde alle dem, og så ligger det også med Lignede, det kommer også til at være sådan, at hun kommer til at skrive under på nogle initiativer og planer i det nye regeringsgrundlag, nogle planer, som ikke er vokset i hendes politiske baghave. Så det er en form for forberedelse af vælgerne på, at der kan komme en debat om løftebrud, tror jeg.
3: Og på den måde, så er hun jo lidt i tråd med det, Jakob Ellemann Jensen netop har været ude i et interview på TV2 også, og primer lidt for, at der også, hvis han går i en regering, kommer et løftebrud. Alt det, det kommer vi tilbage til lidt senere. Men allerførst, så vil jeg også bare gerne lige have den seneste opdatering, Thomas. Du har så mange gode kilder. Hvad siger de om, hvad der sker i de her forhandlinger lige nu?
5: Ja, det er jo et spørgsmål, du stiller her, Pernille, fordi sandheden er jo, at det er stadigvæk nogle forhandlinger, der er omgavet af en enorm disciplin, og hvor dørene faktisk er hermetisk lukkede. Men hvis du spørger mig om mit bedste bud nu, så tror jeg, at vi kommer til at se, at der er flere partier, der kommer til at skalle af i løbet af kort tid, det vil sige, at de kommer til at forlade regeringsforhandlingerne.
3: Hvem er på vej ud? Hvornår?
5: Jeg vil meget nødig sætte partier på, men hvis man lagde mærke til det store interview, TV2 havde med Jakob Ellemann Jensen, så var det helt tydeligt, at han var meget skeptisk over for at få SF med ind i regeringen. Så SF kan måske være en af dem, der måske finder udgangen.
3: Det kan være, at vi bliver øh, klogere og ikke skal gætte så meget her i løbet af de, de kommende dage, eller i hvert fald uger. Det store spørgsmål her til sidst, Thomas, får vi den der regering inden jul, eller hvad?
5: <laughs> ja, jeg tror på det. Det gør jeg rent faktisk. Jeg tror ikke nødvendigvis, det bliver den her uge, men jeg tror et godt gæt kunne være, at det måske kunne se dagens lys i næste uge.
1: Du lytter til Radio 4.
3: Ikke nævnt i statsministerens Facebook-opslag, ligesom Venstre, men dog stadig med ved bordet bag de lukkede døre, sidder også fortsat Moderaterne. Velkommen til Jacob Engelsmith. Tak skal du have. Politisk ordfører i partiet. Mm-hmm. Romancen mellem Socialdemokratiet og Venstre spidser til, lader det umiddelbart til. Det, der er også mange, der siger, at nu er det snart alvor. Er der øh, stadig plads til jer i den romance?
0: Det er jo klassikere. vi føler, vi har været pændefører på fra begyndelsen. Altså Lars Løkker Rasmussen øh, var forfatter til sin bog. Han skrev et godt stykke før valgkampen, der udkom ud, øh, før den forrige valgkamp, mm. der handlede om behovet for et bredt samarbejde.
3: Men han havde ikke skrevet sådan et lille midterparti ind i den fortælling, som også lige skulle... Nej, det skyldes øh, jo nok,
0: at der var stort del af Venstres der på det tidspunkt. Ikke følte, man var klar til det. Og det er jo også derfor, at det er en stor glæde både for Lars Nygaard og Rasmussen, for Moderaterne, og jo også for mig selv. Mm. At se, at det projekt, vi har talt om lige fra begyndelsen, nemlig behovet for, at de ansvarlige partier, dem, der tør bære ansvaret, samles i en bred regering hen over midten og med fodfest på midten øhm, for at løse de meget store udfordringer, vi står overfor. Thomas nævnte det lige før i hans analyse af, hvad det er, man er nødt til at. Håndser, det er inflationskrise, det er sundhedsvæsen, der sender til. Det er en økonomi, der også privat er og presset for rigtig mange borgere, men det er også et velfærdssamfund, der har svært ved at holde på de dygtige medarbejdere. Og skal vi have et Danmark, vi er glade for i fremtiden, og det skal vi naturligvis, så er der behov for at tage livtag med nogle rigtig svære
3: Og alt det, udfordringer. det, det ja. kommer vi nemlig også til at se meget nærmere på, øh, i den her udsendelse, vi skal snakke om både inflation og reformer og så videre. Men jeg vil gerne lige tilbage til mit spørgsmål i virkeligheden. Ja, det er ikke det jeg skulle svar ja. på, du er der der stadig du plads til jeg ja.
0: Jamen, jeg tror pladsen er større end nogensinde. Øh, altså jeg kunne forstå, og at, at man har analyseret sig frem til, at man, der først var ved at blive lavet sådan en større samarbejde, og nu er der nogen, der har forladt forhandlingerne, og jeg har hele tiden opfattet det som realistisk, at den SMV-løsning, vi talte om fra begyndelsen af valgkampen, Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre, er den mest stabile akse, der kan gennemføre og stå for en regering hen over midten. For også er det afgørende, øh, at det handler om noget og ikke om nogen. Og det lyder det som en tiden, men det har vi sagt hele tiden. Ja. For mig er det bare vigtigt at fortælle lytterne, at det vi sagde før valget, under valget, det er også det, vi går efter efter valget. Netop, at øh, skal vi være med i en regering, så kræver det, at man kan se meget klare fingeraftryk. Det kommer til at handle om sundhed, det kommer til at handle om økonomi, det kommer til at handle om velfærdssamfundet, klima fremadrettet. Det kan godt være, at øh, det, det, det simpelthen ikke er muligt at få øh, nok af store fingeraftryk sat på sådan en grundlag og så kan vi være fødselshjælper og bære barnet hele vejen op til men vi kan så ikke være med. På moderaterne er det afgørende at vi er i den konstellation, hvor det giver os mest mulig indflydelse og vælgerne mest mulig politik for de stemmer de har givet os.
3: Og det der med at være fødselshjælper, det kan vi lige komme tilbage til, hvad det så indebærer fra jeres side, men jeg godt tænke mig lige at høre, altså nu har vi jo hørt Jakob Ellemann Jensen med mm. ude at sige, at man nærmer hinanden, det samme har Mette Frederiksen skrevet på sin Facebook, de skriver om hinanden. Det handler om tilnærmelsen mellem S og V. Er der også nogen af de to der arbejder på at tilnærme sig. Ja?
0: Det har jeg faktisk ingen kommentar til. Altså, jeg kommenterer ikke på, hvad der sker inde i forhandlingslokalet. Øhm, men okay. jeg var da lige den anden dag, ved at skrive på Twitter, at øh, jeg er utrolig glad for Jacob Ellemands melding, og han jo nærmest skulle melde sig ind i Moderaterne, med det, han har sagt. Jeg kan jo også konstatere, at hvis der var royalties i dansk politik, på sådan skriftlige og verbale udsagn, så skulle vi måske lige have... Lidt, eller vi skulle have modtaget betaling fra Venstre på den konto. Men der er ikke copyright-politik, og det er derfor, vi stiller os utrolig glædeligt over for det faktum, at, at Venstre nu øh, med et åbent hjerte og, og massiv vilje er på vej ind i en konstellation. Det er jeg glad for, for det kommer til at gøre en forskel på den måde, vi arbejder på, på Christiansborg. Mm. Og det synes jeg faktisk, danskerne og vælgerne har fortjent.
3: Nu ved vi jo ikke præcis, hvad der ligger på bordet i forhandlingerne, men de meldinger, der kommer fra Jakob Ellemand Jensen om, hvad det er, de, de sidder med, hvad det er for en retning, det trækker i, det, det lyder jo, som du også selv siger, som, som noget, der kunne komme ud af næsten jeres mund. Så hvis I ikke ender med at komme i en regering, så er det vel fordi, at nogen holder jer ude?
0: Nej, det tror jeg ikke. Altså mit indtryk er, at der er gode muligheder på begge spilleplader. For os handler det om, hvor der er mest politisk indflydelse til moderaterne. Mm. Og alle partier burde egentlig, synes jeg, vægte det over muligheden for at køre en elektrisk BMW med chauffør. Det er vigtigt, at de moderate politikere får indflydelse som ordfører, end de får indflydelse som minister. For vi mest indflydelse ved at være en del af regeringen, og har vi mulighed for det, siger vi ja tak. Men det afgørende er altså, hvad det er, der står i et regeringsgrundlag, og de aftaler, der bliver lagt ud i et parlamentarisk grundlag. Jeg ved godt, det lyder en smule kynisk, men for os er de 12 reformforslag, vi har præsenteret så afgørende, at vi heller vil gennemføre dem, end se os selv være dem, der udfører dem, så længe vi er sikre på retningen.
3: Så det skal jeg bare lige forstå rigtigt. Du kan også se en rolle, hvor du egentlig tænker, at I kan få større indflydelse som et støtteparti, end hvis I sad i regeringen. eller ja. I kan få mere igennem som støtteparti. Ja. Hvordan det?
0: Jamen fordi lander der en SV-konstellation, så har man sammen, hvis mindre jeg er virkelig dårlige til at regne, 73 mandater. Så har man brug for et fastsømmeret parlamentarisk grundlag, der kan sikre en fast hånd under regeringen. Men vi kommer ikke til at gå dybere ind i de spekulationer. Min, mit budskab er, mm. at substansen er det afgørende. At vi får lavet en akutplan for sundhedsvæsenet. Vi sørger for at øh, fordre og hjælpe dansk økonomi og de mennesker, der virkelig har det svært i øjeblikket. Vi har en international sikkerheds- og energikrise, og det kræver en række forandringer, og det kræver en, et, et, et kategorisk livtag med nogle strukturer på vores arbejdsmarked. Er man villig til at tage det, så kan vi også se os selv i regeringen. Er man ikke villig til at tage det, så bliver det som parlamentarisk grundlag.
3: På den måde er du måske meget godt i tråd med, med, med en øh, tidligere rådgiver for venstre, Steffen Jældedal, som tidligere på den her uge han øh, var i vores morgenflade øh, og tog lidt på nogle af de udmeldinger, som din formand Lars Løkke Rasmussen jo kom med i TV2 Libert, hvor han jo også var ude for at sige det her med, at moralerne ikke nødvendigvis skulle i en regering, men også kunne agere støtteparti. Lad os lige høre, hvad det var han sagde.
1: Det kunne godt lyde øh, venligt og hjemmedkommende, men, men man kunne bare, at, at Man han siger samtidig, at det vil måske betyde, at Moderaterne fik endnu mere indflydelse, når de hver eneste år skulle hjælpe med at få en finanslov stemt igennem. Og det var, at Lars Løkke, der viste hjørnetænderne, og Søren Pind har ude at sige, at han bliver en satan som, støtte, som støtteparti. Og det er jo fordi, at nogle gange så kræver det endnu mere.
3: Har han ret det? Var det lykke, og jer, ja, Moderaterne, der var ude at vise tænder her? Altså nærmest uh, tru med at være støtteparti, hvis ikke I kommer i regeringen, så gør I livet endnu mere besværligt for regeringen?
0: Altså jeg vil jo som politiker helst forholde mig til, hvad andre politikere siger. Og forholde mig lidt mindre til, hvad være dygtige mennesker, der enten er kommentatorer eller analytikere, siger. Men Så skal vi ikke... Lade, skal, synes jeg, vi skal lade være op til lytterne. Altså, vi fortæller konkret, hvad vi gerne vil politisk, og det synes jeg er mit fornemmeste budskab at levere.
3: Fær nok. Så lad os snakke om det her ambitionsniveau, som I nævner en hel del gange. At det er fuldstændig afgørende for, om I skal med i en regering, eller om I skal stå ude på siden og støtte en regering. De høje ambitioner... Kan du ikke blive lidt mere konkret på, hvad er det? Du har nævnt nogle reformer, dem tror jeg også, at de er enige om. Nej, altså, det tror jeg da bestemt ikke. Jeg tænker, de er enige om, der skal ske noget. Ja, det tror jeg. Men, men vi er enige kan om. du være mere konkret på, hvad er det høje niveau? Altså, hvornår er det højt nok til Moderaterne?
0: Jamen, vi udgav og øh, præsenterede en akut redningsplan for sundhedsvæsenet under valgkampen. Den er næsten en ting kopieret af V og S. Den tror jeg, vi kan gennemføre i fællesskab. Men mm. vi har også øh, formuleret 55 sider. Sundhedspolitiske oplæg, der handler om strukturerne i fremtiden, efter den her akutplan er effektueret. Det tror jeg ikke, vi er enige om. Vi mener, at regionerne skal nedlægges. Vi mener, at det er helt håbløst, hvis man falder om med en bristet hovedpuls over på den ene side, af regionsgrænsen så overlevelseschancen markant anderledes end på den anden side. Det er håbløst, at vi har tre forskellige IT-systemer i et land, hvor vi er fem, måske snart 6 millioner mennesker, de ikke kan tale sammen. Det betyder, at min søster der er sygeplejerske, ikke kan arbejde i København, når hun er uddannet i Aarhus, eller vice versa. Det er da håbløst. Det vil vi gerne gøre noget ved. Og der er det bare sådan, at de gamle partier jo har et bagland og nogle regionsrådsformænd og måske en mindre villighed til at lave om på de strukturer. Det er én ting. Så er der arbejdsudbud. Det
3: kan I blive enige om, siger du. Nej,
0: det, 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 siger jeg, det er nok sådan en knast, som vi skal tale en hel del om. Okay. Så er der arbejdsudbud. Vi har været ude at sige, at beløbsordningen skal sænkes til 27.500. Mange af de sager, vi ser med højtuddannet arbejdskraft, der bliver ramt af regler for aktivt medborgerskab, helt håbløst. Der har vokset masser af tisler op i vores blomsterbede af den hårde udlændingspolitik. Det man mm. bliver nødt til at pille op. Mm. Så har vi et helt oversigt område som jeg er meget ked af i overset. Det handler om de allersvageste i vores samfund. Det handler om misbrugerne. Det handler om dem, der er vanvittigt syge. syge det handler om de hjemløse. Dem har der ikke nogen, der har talt om i valgkampen ud over os, tror jeg, og enhedslisten. Dem har jeg ikke hørt. Der er blevet nævnt et ord om her i, i de her forhandlinger. Der har vi en række konkrete forslag i forhold til værdighedsydelse, i forhold til retskrav på en mm. sammenhængende sagsbehandler, i forhold til ny borgerstatus for dem, der har det sværeste. Men... der er en række områder også på aktivt medborgerskab, på kulturpas, på borgerpligt og andet. Og jeg kunne blive ved. og ja, jeg er jo og, det, stof stof talt, nu. Det er jo bare, at når du så siger, at det ser ud som om, at vi godt kan blive enige, så er min pointe, at ja, vi er nok enige om retningen. Det er at være enige om retningen, noget andet er, hvor mange skridt. I retning, og det var et,
3: et eller andet sted også det, jeg forsøgte at spørge dig om. Fordi ja. vi hører jo med Frederiksen og Jakob Ellemann Jensen sige, vi skal bøje os mod hinanden. Der er ingen, der får det en til en, som, øh, som vi gerne vil have det. Hvis I skal med, så får I det jo nok heller ikke en nej, til nej, en, som vi gerne ikke. vil have det. Så mit spørgsmål er jo bare, hvor, hvor, hvor meget er I villige til at bøje jer? Altså er det sådan, at I siger, at det skal næsten, næsten være moderaternes politik, og ellers så vil vi hellere stå udenfor?
0: Altså hvis jeg ikke kan du huske de der bilkort, man havde dengang. Jeg var barn. Der kunne man få sådan nogle kor, hvor man kunne se, så kunne bilen accelerere så meget, og den vejede så meget, og den kunne dreje så også hurtigt osv., osv. Og hvis man kigger på pragmatik, så tror jeg, at vi har en meget høj score der. Vi er meget pragmatiske. Der men, giver du og, dig
3: selv øh, max score?
0: Ja, altså på nogle områder i hvert fald. Og, og, ja. og det er jo ganske uhøfligt, at stå står i radioen. Det, det svarer til at sige et for historisk det bedste, hvis andre siger, at det er min arbejder, men ikke selv står og siger det. Øhm, men når jeg nævner det, så er det blot for at sige, at vi er ekstremt pragmatiske og Men vi er jo heller ikke naive.
3: Så, så I ved også godt, altså du kan godt se moderaterne gå i regeringen, regering, selvom I også indgår væsentlige kompromiser i jeres, også på ambitionsniveauet.
0: Politik handler om samarbejde, og vi vil meget gerne facilitere samarbejdet. Som jeg startede det interview med at sige, så er vi jo enormt glade for den idé, vi selv har været med til at fostre, mm. og som alle afvise indtil, at Mette Frederiksen 5. juni, den dag vi jo stiftede moderaterne, kom til at sige, at det nok var en meget god idé, nu er blevet den nye normale dansk politik, og måske en dag også bliver det.
3: Mm. Nu snakker vi lidt om, hvad der kan være fordelene og ulemperne for moderaterne ved at gå med i en regering eller stå udenfor. Man kunne godt tænke mig også at høre, hvad dit sådan, overordnet blik på det er, fordi det er jo det... Den man kan sige, det, der bliver den store forskel, det er jo også, om der kommer en regering, der har et flertal eller ikke har et flertal i forhold til, om øh, I går med. Øh, hvad mener du er de største fordele og ulemper ved en, ved en bred regering kontra en ren SV-regering?
0: Oh, nu beder du mig karakterisere en masse forhold, som jeg synes dybest set ligger ude over mine holdninger og moderaternes politiske position. Det tror jeg altså er bedre, at Thomas Men er det godt for, til at
3: er, på. mener du det godt for Danmark, hvis der for eksempel var en flertalsregering, som ikke skulle ud og, og søge støtte til forslag og aftaler, men egentlig kunne køre det rimelig meget selv, så er det jo nemmere måske at komme igennem med også nogle af de mange svære reformer, som der venter?
0: Jeg ser fordele og ulemper ved, beg-
3: mm.
0: ved begge muligheder. Øhm, det afgørende er jo, hvad man er enig om at gennemføre. Det afgørende er ikke så meget, om man deler ministerbilerne. Det afgørende er, om man har den nødvendige parlamentariske opbakning til at gennemføre den forandring, man mener er nødvendig. Det er jo det, vi må afsøge de kommende dage.
3: Her til sidst, Jakob engels øhm, Jakob Jakob Elman Jensen sagde jo i sit interview til TV2, som I var svært begejstrede for, mm-hmm. at han jo faktisk klart begår løftebrud, hvis han rent faktisk ender med at gå i en uh, regering med socialdemokratiet. Er du enig i den betragtning?
0: Ej, det, det vil jeg simpelthen, og det er jo ikke forlyst som med det ækker af mig selv, men, <laughs> men det er Venstres spor. Det må Venstre simpelthen svare Men
3: er på. det et problem at sidde i en regering med et parti, der er villig til at begå så stort et løftebrud?
0: Øhm, altså, Jeg synes jo, at et bredt samarbejde er noget af det vigtigste. Og det dansk politik har allermest brug for, Så det, I møder, det er mødet på, ser jeg med stor begejstring. Ligesom jeg også den anden dag på en konkurrerende kanal var ude at sige, at jeg egentlig var ked af, de konservative havde forladt forhandlingerne. For partier, der er villige til at løfte det svære ansvar i en kritisk situation for Danmark, bliver en mangelvare.
3: Men men mener du, at det er et problem at sidde i en regering med et parti, som er villig til at skifte sommerkants standpunkt på en så væsentlig ting, altså at begå løftebrud?
0: Vi har haft et princip om, at vi primært taler om os selv og vores egne holdninger. Det vil jeg utrolig gerne blive ved med, fordi jeg synes, at dansk politik er fyldt med mennesker, der er gode til at pege fingre og fortælle, hvad der er i vejen med andres politik, i stedet for at tale om deres egne holdninger. Og det vil jeg utrolig gerne undgå. Og, og, og blive et eksempel på. Og derfor så kan du spørge mig om alt om moderaternes politik og vores præferencer, men øh, jeg vil gerne afholde mig fra at bruge tid på at kritisere andre partier og deres øh, ageren her i radioen.
3: Vi øh, får sikkert lejlighed til at snakke meget mere om øh, moderaternes politik, også når vi ved meget mere om, hvor det ender. Tak for nu, Jakob Engelsmith, og god øh, fornøjelse med forhandlingerne.
6: Det er tid til, at dansk politik gør, hvad der er bedst for familierne, ikke hvad der er let for staten.
3: Et stærkere Danmark,
6: en grønnere fremtid, en friere verden.
7: Med regeringsmagten er kun til låns.
3: Vi er i uh, fuld gang med dagens mandat. Bag mikrofonerne er politisk redaktør Thomas Larsen, og uh, jeg hedder Pernille Rødbæk, og uh, på sms'en er der altså også en masse lyttere, der byder ind. Tusind tak for det. Uh, vi har blandt andet fået en besked fra, uh, fra Inger Thomas, som skriver, I kommer slet ikke ind på reaktionerne fra enhedslisten og alternativet de er rødglødende af raseri, og det er jo rigtigt nok. Vi snakker rigtig meget om det her rivegilde i den blå blok. Det er også det, vi skal til at tale om lige om lidt. Men det ulmer jo sådan set også lidt på venstrefløjen.
5: Det gør det i den grad. Det har vi så også haft fat i tidligere, skal jeg så altså sige til mm, vores gode rigtigt. lyttere. Men det er rigtigt. Der er også ved at opstå nogle store sprækker og nogle skarpe brudflader i, i rød blok, og vi kan allerede nu se, at især altså enhedslæsen virkelig skærper tonen over for socialdemokratiet, Det har de gjort i den sidste tid, og det er også et signal om, at enhedslæsens dage, som et i virkeligheden meget lojalt støtteparti, er fuldstændig et overstået kapitel i den her omgang i, i hvert fald, og de kommer til at køre øh, hårdt på, øh, på den nye regering, der kommer til at se i dagens lys. Og jeg tror især, at de kommer til at blive nogle benhårde modstandere af nogle af de her altså reformer, især arbejdsudbudsreformer, som jeg tror, at Mette Frederiksen kommer til at lave sammen med Venstre, hvis vi kommer til at se en øh, regering henover midten i løbet af kort tid.
3: Tusind tak for sms'en, Inger, og husk, at I alle sammen er velkommen til at skrive ind. Den er åben på 1424.
1: Du lytter til mandat på Radio
3: 4. Og vi er slet ikke færdige med at nørde regeringsforhandlinger, og ikke mindst Jakob Ellemands udmeldinger om løftebrud og den grønne tillid mod Socialdemokratiet her i dagens mandat. Og derfor har vi hidkaldt endnu en nørd til at nørde løs med os. Velkommen Nils Stolzendal. Tak skal du have. Politisk analytiker For på det en meget
6: præcis beskrivelse af mig. Jamen uh, selvfølgelig.
3: Hvad, uh, hvad tænker du egentlig, da du så det her interview med, med Ellemand i går?
6: Jamen, jeg synes, det var ret øh, opsigtsvægtende. Øh, jeg synes, det var dels opsigtsvækkende at han overhovedet gav det. Øh, det synes jeg var, var et tydeligt tegn på, at Venstre er øh, ved at være godt inde i, i rusen, eller ned i sikken, eller hvordan man nu skal sige det. Mm. Øh, og at øh, der måske ikke er så, så langt til, til målstregen. Øh, og så synes jeg også, det var, det var nogle spændende ting. Han, øh, han fik fremdraget i det, øh, i, i det interview. Han blev spurgt til konkret, hvad er det for nogle... Øh, for nogle indrømmelser, som, som Venstre skal have. Og med det forbehold, at der jo kan ligge rigtig meget på bordet som inden, øh, i forhandlingerne, som vi ikke ved, øh, så, så synes jeg, det var spændende, at de ting, han sagde, øh, det var øh, topskattegrænsen, øh, altså kun grænsen for, hvornår man betaler topskat. Der var ikke noget på topskattesatsen. Øh, han nævnte arbejdsudbud som en, øh, som en vigtig faktor for ham, og sagde, at det var vigtigere, at det blev højere end, øh, mm. end den gamle Vlak-regering, og også med Frederiksens regering. Jeg er lidt spændt på, hvad det egentlig betyder, fordi det var jo ikke sådan specielt øh, store resultater, der kom igennem øh, hos de to regeringer. Og så nævnte han noget, øh, noget fripleje hjem i, i kommunerne. Og selvfølgelig er der jo andre ting på bordet end det. Øh, men jeg hæftede mig ved, at jeg synes egentlig ikke i betragtning af, at øh, han har været ude og sige, at, at, at betalingen for at gå ind i sådan en bred regering skal være mere end normalt. Jeg hæftede mig ved, at jeg synes egentlig ikke, det lød så super dyrt, hvis jeg skal være helt ærlig.
3: Var du af den samme opfattelse, Thomas?
5: Jamen, det er rigtigt, og så kan man jo også få til, at se, er det, der sådan set også er nogen i blå blok, der i den grad fokuserer på øh, lige nu, altså Alex Vandopslag, der egentlig har været ret lojal over for Jakob Jensen i det her forløb, og har holdt sig tilbage med hård øh, kritik øh, i forhold til Jakob Jensen. Han har været ude og advare nu i, i et par omgange, og hvor han øh, sådan begynder at stille spørgsmål, der går på, om øh, Ellemann simpelthen er ved at sælge Venstre for billigt i de her forhandlinger med Mette Frederiksen, og han rygter simpelthen, at Jakob Elmer Jensen ikke kommer ud, den dag regeringen bliver præsenteret, hvis den bliver det, skal vi stadigvæk huske, med, med reformer, der er det ambitiøse.
3: Vi kommer tilbage til de blå, øh, den blå familie i opløsning øh, lige om lidt, men lad os først lige høre en, en lille uddrag af noget af det, som øh, måske øh, trak nogle af overskrifterne efter det her interview, fra, som Elleman altså gav til TV2 i tirsdags.
2: Jeg er fortrøstningsfuld. Jeg synes, at der er en, en bevægelse. Jeg synes, der er et, et, et godt fortroligt rum, som du siger, det er vanskeligt for, for dig og dine kolleger at finde ud af, hvad der egentlig foregår, og det er i virkeligheden det bedste tegn på, at man har gang i noget, der er rigtigt.
3: Når du hører det her, Niels Thulsen Dahl, hvor tæt er vi så på nu?
6: Jamen, jeg tror, vi er, vi er tættere på, en sådan overfladen viser. Der er også indikationer, som vi sådan får på vandrørene om, at, at Venstre nok har været... Har været noget længere inde i, forhandlings, øh, i, i sådan den helt centrale forhandlingsrum, end, end nogle af de andre partier har været. Formentlig er de i gang øh, med allerede nu at sidde og, og, og skrive tekst på, hvordan det her skal lande med Socialdemokratiet. Jeg tror, man har gjort det sådan, at øh, det har været vigtigt for Mette Frederiksen ligesom at få, få Venstre på først. og, hvis, man, og hvis, det så, hvis de så kan blive enige om en eller anden form for grundtekst eller rammer omkring det her, så vil man så, hvis det bliver øh, nødvendigt eller muligt, øh, inddrage andre partier efter det. Så derfor tror jeg, at Venstre er, er, er noget længere i forhandlingerne, end vi egentlig ved. Og det synes jeg måske også, det her det tyder på. Mm. Æ, altså både det, at Ellemann går ud og, og, og siger mandag, at, at han er fortrøstningsfuld og det ser godt ud, og så videre. Og Mette Frederiksen jo faktisk siger præcis det samme om tirsdagen. Det er sådan, hvis man skal læse lidt i kaffegrum, så er det, så er det et tegn på, at, at vi er tæt på. Jeg hørte Thomas sige tidligere, at det kunne måske allerede være næste uge, og det er jeg sådan set enig i. Der er også en grænse for... Altså, nu har de siddet sammen så mange timer, så, så altså, man kan ikke sidde og fedt rundt i, i, i komma og i, i månedsvis på et eller andet tidspunkt, som man siger, okay, det bliver nok ikke meget anderledes end det, vi har nu. Nu er man også nødt til at afgøre, hvad,
3: øh, om det bliver op eller ned. Så den her priming eller forberedelse af vælgere, bagland og så videre på det måske er det, der kommer til at ske, Thomas. Er det... Øh... Er det, sådan, altså er det sådan, nu har du fulgt regeringsforhandlinger gennem mange år, er det ligesom en del af opskriften, så går man lige ud og, 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 og forbereder, øh, og så betyder det, at det næste, der sker, der er måske, at der så snart kommer noget?
5: Ja, de er i gang med at forberede vælgerne på, at det er det her, der kan komme til at blive resultatet, og de skal jo begge to overbevise både deres baglande om, at det er rigtigt, og så skal de jo også prøve at lave nogle forsvarsværker i forhold til, kan man sige, deres egne venner i henholdsvis blå blok og rød blok, som jo ser det her med meget kritiske briller. Og det er klart, at når både Jacob Edmund Jensen og Mette Frederiksen nu går ud og siger på hver der Måde, med hver deres ord, at det her det ser fornuftigt ud, og de har gang i noget rigtigt, og der er optimisme til stede, så er det jo selvfølgelig, fordi de føler, at afsættet for en, en ny regering er til stede. Og jeg synes også, man skal byde mærke i, at i det her Facebook-opslag, som Mette Frederiksen lavede, der gik kun jo langt i forhold til også at og fortælle om forholdet mellem Socialdemokratiet og Venstre historisk set, ikke? og de afstande, der har været, man kommer også ind på nogle af de her værdier, der samler dem trods alt, og der også en tvivl om, at det var et forsøg på at sige, at nu skal de her to gamle i virkeligheden politiske arvefjender øh, til at finde sammen.
6: Hun skrev blandt andet, at de havde fælles rødder i idrætten. det synes ja, det er, jeg bare Og det, ja. Ja. det er, at jeg egentlig bare lige vil, vil sige, det er, det er jo i sådan nogle regeringsforhandlinger det er jo lidt et dilemma. Fordi på den ene side vil man enormt gerne holde det tæt til kroppen og sige, at der er ikke nogen, der må vide noget. Og det må vi sige, at det, det har de været gode til. Altså, mm. jeg og, øh, eller vores, vi og vores kolleger, vi prøver hver dag at, at vride karkloden og det er, ikke altid, det er ikke altid lige nemt. Øhm. Men der er også et problem i at holde det så tæt, fordi øh, hvis, øh, hvis danskerne slet ikke når opdag, at der er de her forhandlinger, eller at der er noget frem og tilbage, og man prøver at tvinge noget igennem, som man ikke får, eller omvendt, jamen, så bliver man jo øh, pludselig kæmpe overrasket. Det var i virkeligheden det, der skete for Hel Thorning's første regering. ikke? Altså, de murer sig ind i det sorte tårn ude på Amager, og der kom et lyd ud, der var ikke nogen, der sagde noget. Og bum, lige pludselig tre uger efter, så lå der et regeringsgrundlag, hvor øh, Thorning var løbet fra det meste af det, hun sagde i valgkampen. Og det var jo et problem for hende. Og jeg tror, altså nu har de så været ude i de her Facebook-opslag, et Facebook-opslag eller en interview og så videre, og det er også rigtig fint. Men jeg tror faktisk, måske de godt kan risikere at have kommunikeret for lidt, fordi hvis vi lige pludselig om en uge står med en SV regering så vil der altså være mange danskere, som det sidste de har hørt til politik, det var valgaftenen, øh, og så har de slukket fjernsyn siden, og så pludselig så står de der ved siden af hinanden, og det, det, det tror jeg måske kan være svært at forstå, for hvis man ikke sådan er, sidder med næsen nede i det hverdag
3: han sagde jo også i interviewet, at han bliver spurgt, om, om Mette Frederiksen godt ved, at han giver det her interview, og det, ja. det bekræfter han. Så det er en eller anden koordineret strategi,
2: lige, at de begge to går ud ja, ja. nu.
3: Vi skal lige høre endnu et klip fra interviewet på TV2, som jo også skabte en del overskrifter.
2: Altså lad os nu kalde en spade for en spade. Selvfølgelig er det et løftebrud, fordi jeg gik til valg på at blive statsminister. Det bliver jeg ikke. Det er den demokratiske virkelighed. Det er den parlamentariske virkelighed. Og der der har jeg altså ret stor respekt for for, for demokratiet, at at det er jeg nødt til at, at acceptere.
3: Vi er både ude og forberede folk på, at det her måske kommer til at ske. Jakob Ellemann er også ude og måske at tage brøden af den mest åbenlyse kritik, der måtte komme, nemlig det her løftebrud. Alle de her klip, vi har hørt dem alle sammen igen og igen om, hvordan han aldrig nogensinde kunne se sig selv i en regering med Socialdemokratiet. Jeg er lidt nysgerrig på, om I mener, at den her kritik er rettet mod, eller den her forsvar for kritikken, er, er målrettet hans eget parti. Øh, Baglandet i det, hvor der har været kritik, er det mod vælgerne? Jeg ved godt, at jeg har sagt det, nu gør jeg noget andet. Eller er det mod vennerne i den blå blok?
6: Jeg tror, det er alle andre end vennerne i den blå blok. Altså dem, dem, dem kastede han jo en, en håndgranat hen over skulderen i retning af på landsmødet for, for nogle uger siden. Så det, det tror jeg ikke, han, han forventer, at de kommer til at ændre synspunkt på det. Men det handler jo om hans egne vælgere, fordi altså... Igen, øh, hvis ikke man har fulgt rigtig meget med de sidste uger, så det seneste, de har hørt fra ham, det er, at han kunne ikke drømme om at gøre hende til statsminister. Og, og jeg, jeg synes, det er, det er ret markant, at han ligesom selv går ind og bruger ordet løftebrud, fordi øh, en ting er, at han prøver at vaccinere sig mod det. Men nu, nu har han også øh, sikret, at det er et ord, som man kommer til at bruge igen og igen og igen om det, han kommer til at gøre.
3: Var det unødvendigt? Ja,
6: jeg vil nok sige, at jeg synes måske ikke, han... Altså lige, lige præcis ordet løftebrud. det synes jeg måske var gået lidt langt. Men, øh, men det er selvfølgelig klogt af ham at, at, tage, at tage problemstillingen op.
3: Det har jo øh, sat gang i et sandt i blok, øh, det her interview. Ikke mindst Inger Støjberg og Pernille Wehrmund, de har ikke holdt sig tilbage. Vi skal lige høre, hvad Pernille Wermund, øh, leder af Ny Borgerlige, sag her i radioen
4: i går. Det er jo klart, at hvis Jacob Ellemann gør... Det stik modsatte af det, han sagde før valget, nemlig gør Mette Frederiksen til statsminister med Venstres mandater, jamen så er det et tillidsbrud og et løftebrud af de helt store. Og som Jacob Ellemann Jensen i øvrigt også selv påpeger i interviewet, så er tillid jo ikke noget, man bare har. Tillid er noget, der skal bygges op. Hvis man svigter andres tillid, jamen så 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 lider den et knæk. Og der er nogle områder, hvor man må sige, at tilliden til en, som siger, at han gerne vil være statsminister med borgerlige mandater, hvis han gør det stik modsat efter valget, nemlig peger på Mette Frederiksen og gør hende til statsminister med Venstres mandater, jamen så er det jo ikke ham, der kan være statsminister for Danmark. I hvert fald ikke med nye borgerlige mandater i ryggen.
3: Hvor definitivt farvel til rollen som leder Blå Blok har Jakob Ellemann allerede taget, altså inden at regeringen er faldet på plads, Thomas.
5: Det kan gå hen og blive ret definitivt, det her. Det mener jeg virkelig. Og det er klart, at de ord, som Pernille Wehrmund, hun bruger, de er faktisk uhørt stærke og kritiske over for Jakob Elmer Jensen. Men det, der er den ubehagelige sandhed for element. det er, at det her, det er kun en spæd begyndelse. Det er kun uverturen, tror jeg. Fordi de andre partier har jo faktisk holdt sig tilbage indtil nu, og jeg er stensikker på, at i det øjeblik, at det bliver en realitet, at Jakob med Jensen, han går ind i en ny regering med Mette Frederiksen som hans direkte politiske chef. Så vil vi se demokrati vi vil se de konservative, vi vil se liberale alliancer, og de vil virkelig gå til stålet. Så han står også i en meget udsat, sårbar situation, hvor det bliver altafgørende for ham, at han kan forsvare, altså hvorfor han er gået ind i den regering, og kan vise, at Venstre har fået stærke mærkesager skrevet ind i regeringsgrundlaget. Og så skal han altså, som også Nils var inde på, han skal være i stand til at vinde den her løftebrudsdiskussion, fordi der ved vi også fra en politisk historie, at, at debatter om løftebrud, de kan være giftige, de kan være livsfarlige for en politisk... Og næsten nævnte jo lige præcis situationen i 2011, hvor Thorning kom til som ny statsminister i spidsen for en rsf regering Og sagen er jo, at den regering faktisk er så altså, druknet mere eller mindre i den løftebrudsdiskussion eller storm, der startede dengang.
3: Nu siger Thomas, at det er ret definitivt, vi har hørt, så især Pernille Vermund og Inger Støjberg skælder ud, hvis man kan kalde det det. Til gengæld, jo, som du også nævnte tidligere, Alex Vanderblak har været ude at sige, at han, han mener ikke nødvendigvis, at man kan tale om, at han er en forræder, som andre i den blå blok har antydet, men han har den her bekymring om, om Venstre sælger sig selv for billigt. Vi har ikke hørt så meget direkte fra de konservative andet end Søren Pape, da han meldte sig ud i weekenden, af de her forhandlinger og var ude og slå på det her med troværdighed, som vil også få lidt en pille til til venstre måske. Mm. Øhm, Nils Thulsendal. Hvis det nu ikke ender med det lykkelige umage ægteskab over midten og Jakob Ellemann han skal tilbage, er der så alligevel en vej tilbage øh, gennem konservativ liberal alliance? Er der nogen der vil tage imod ham igen?
6: Det tror jeg godt nok bliver helt ubegribeligt svært, fordi der var rigtig mange af dem, der var træt af ham i forvejen, og det er de jo ikke blevet mindre. De er jo ikke mindre træt af ham i det her forhandlingsforløb. Så det tror jeg bliver, bliver meget, meget svært. Altså det tror jeg, så skal man ud af forestille sig sådan noget med, at Venstre får et helt eksorbitant godt valg næste gang og bliver så kæmpe store og at, at, at får sat en politisk retning, så de andre blå partier ikke har anden mulighed end at følge med. Men, men, men så skal vi altså også have fantasien virkelig, øh, virkelig op og svinge. Nej, jeg, 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 jeg mener, at man har, har sat næsten øh, alt på, på et bræt her, altså er gået ud på isen, og, øh, og så øh, håber på, at den kan bære. Og det paradoxale er jo, at øh, som Thomas sagde, altså, han, har ikke, han har ikke mange venner tilbage. Det paradoxale er, at øh, den, den ven, han skal sætte sin lid til nu, det er jo faktisk med Frederiksen.
3: Det er den eneste ven, han har tilbage. Ja. Hvis de ender med at blive sådan rigtige venner. Så lad os uh, lige prøve at gå ned ad den vej ud på isen sammen med Jakob Elemand og prøve at forstå, hvad det er, der egentlig har, har lukket ham derud, hvor at uh, både bagland, er, uh, i hvert fald nogen, noget af Baglanden, dem der råber op lige nu, uh, er bekymret og utilfredse, den blå familie uh, er ved at vende ham med fuldstændig ryggen, efter han måske også selv vendte ryggen til mm. dem. Uh, Lad os lige høre øh, den tidligere rådgiver for Venstre, Steffen Hjaldelin, komme med sit bud på, hvad det egentlig er, der driver øh, Jakob Ellemann Jensen så langt øh, ind i ålerusen, eller ud på isen, eller hvilket farverigt billede vi skal bruge i forhold til at, at gå i regering med Mette Fredriksen.
1: To ting, som jeg tror, de er ude på at få til gengæld, eller han er ude på at få til gengæld. Og det er nogle kortsigtede gevinster. Den, den første og vigtigste måske, det er at få nogle stemmer tilbage fra moderaterne. Fordi øh, folk, der er gået fra venstre til moderaterne, må jo formodes at være gået dels på den af Lars Løgges kvaliteter, men også fordi man rigtig gerne vil have en regering i over midten, som er selve årsagen til, at moderaterne blev stiftet. Så der kan man måske være heldig at få en 2-3 procent tilbage. Og den, den anden, det er, at der er borgerlige stemmer, som tænker på kort sigt, At der var det måske meget rart, at der var en, der så at sige, tog en forholdet, og lavet en regering med Mette Frederiksen, så det dog ikke var en ren rød regering med Mette Frederiksen, vi kommer til at leve under de næste fire år. Så jeg tror, det er de effekter, at han prøver på at opnå.
3: Er du enig i den analyse, Niels Thulesen Dahl, at øh, han står til måske at kunne vinde lidt øh, inde på den blå midte, hvis vi kalder det det, for moderaterne, og, øh, og han tager ind for holdet?
6: Altså, jeg tror, jeg er enig i det sidste, og måske lidt mindre enig i det første. Hvis jeg bare tager det sidste det første. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg er jo i hvert fald helt enig i, at det er jo, det er jo, Venstre er jo sådan et parti, som jo traditionelt set altid har taget ansvar og har, har prøvet at lægge sig der, hvor der var mest mulig indflydelse. Det tror jeg også, Venstres vælgere forventer, at, at han gør. Uh, og derfor så er det jo også svært, en svær position han er i, når Mette Frederiksen sidder og siger, prøv at høre, jeg kunne faktisk godt tænke mig at lave et regeringssamarbejde, skal vi ikke snakke om det? Fordi hvad pokker skal han sige til det? Skal han sige nej, det gider jeg ikke snakke om, Ellers skal han gå ind i de her forhandlinger? Og så valgte det sidste, og, og det kan være, at det, det simpelthen også bliver svært for ham at, at, at komme ud af dem. Så det er ikke, uh, det, det er ikke nogen nem situation, uh, han er i, fordi det der med de korslagte arme, det kan Venstres vælger altså uh, ikke ret godt lide. Jeg synes, det er, mere, ja, det er et mere åbent spørgsmål, hvad det her kommer til at betyde for, for moderaterne, fordi nu havde jeg også lige Jakob engel på før, mm. og vi ved jo ikke nu hvilken rolle de kommer til at spille i forhold til sådan en ny regering. Altså, de vil stadigvæk jo, er jo stadigvæk selv åbne for at deltage i en regering, hvis de får lov til det. Det kan også være, at de bliver en form for... For fast støtteparti. Og jeg, jeg kan ikke helt se, at der skulle være nogen naturlov af, at fordi Jacob Ellemann sidder i den regering, som Lars Lykke foreslog, at så skulle alle de moderate vælgere løbe tilbage til, til ham. Det kunne jo godt være, at de faktisk havde valgt Lars Lykke til, både fordi de synes at hans politik var bedre end Venstre, så måske også fordi, at de synes at han var en bedre politiker, end Jacob Ellemann
3: er. Thomas Larsen, hvad mener du, det er, der driver øh, Jakob Ellemand til trods øh, kritik og revsning øh, alle mulige steder fra og gå den vej?
5: Ej, hvis vi nu starter med den pæne version, ikke? og det er også den Nielsen er inde på, så er det helt rigtigt, at Venstre er et parti, som sådan historisk søger indflydelsen og har det i sit DNA, at man går ind og tager ansvar, også når det bliver svært, og det er der ganske rigtigt rigtig mange i venstre sådan bagland, der forventer, men det er der jo også mange i organisationsverden, i erhvervslivet, der forventer, og de har jo også været med til at lægge kolossalt pres på Jakob L. M. Jensen i den her situation. Og så er det altså rent faktisk også, det kommer vi tilbage til senere i programmet, nogle meget store udfordringer, vi står for i den her tid, og derfor så må man også give den cadeau, at øh, han går nu ind i et, i et rum, hvor man skal prøve at løse og takte de her store øh, udfordringer. Det er den rosenrøde version, jeg kom med her. Ja. Så er det klart, at det er jo også helt tydeligt, at Jacob man Jensen han har været dybt frustreret over situationen i Blå Blok. Og den smider han jo, som også Niels var inde på, mere eller mindre altså på mødingen. Han har opgivet den. Øh, og nu er han så gået i gang med den her enorme satsning, øh, der, der betyder, at han muligvis skal gå ind i et kompagniskab med, med, med arvefjenden. Og det er virkelig en satsning, der er så stor, så det måske ikke helt er gået op for os alle sammen. Også for at igen tage fat i noget af det, Niels var inde på før, så kan man sige, at hvis det skal lykkes for dem at komme igennem med den nye regering, så skal de jo altså punkt et være klar til netop at kunne forsvare de løftebrud, som de hver kommer til at lave. De skal kunne sætte en knivskarp politisk dagsorden, som de virkelig skal kunne fokusere på, og som de også kan have fremdrift i, det vil sige kunne realisere. Og endelig, og det synes jeg er lidt overset, de to der skal jo faktisk være hinandens bedste øh, venner, som du også var inde på, Niels. Og det vil sige, at vi skal faktisk se en venstremand og en socialdemokrat være i stand til at lave en politisk musketæret, som vi aldrig før har set i historien.
3: Niels den her det her spænd mellem, om det handler om magt, eller om han reelt er båret af en ansvarsfølelse. Vi står i den her kæmpe krisetid. Altså, vi skal lige om lidt høre øh, om, hvor voldsomt det faktisk ser ud, Hvordan ser du de lodder i kurven?
6: Jamen jeg vil sige, øh, for først generelt vil jeg sige, at øh, politikere har jo en helt fantastisk evne til øh, altid øh, at blive enormt overbevist om, at det de mener, der er det strategisk rigtige, det er også det rigtige for Danmark. Så der kommer sådan altid en underlig sammensmætning af... Det var, er, der, er det ikke af, en lidt kynisk ud, udlægning her, det, eller hvad? Det, det, er, det er en kynisk udlægning, men det, det, det sker meget ofte. Det, mm. det kan man i hvert fald konstatere. Men jeg vil så sige, at jeg tror lige præcis, Jacob Ellemand øh, han, øh, han opfatter sig jo måske som en lidt anden type politiker. Ikke? Han er jo meget øh, ærekær. Han er båret af, af stærke værdier. Han er båret af en stærk kærlighed til sit land. Han opfatter jo også sig selv som soldat. Øh, og og det tror jeg, der er med til at sige, at... at noget han, patriotisme i det Ja, og noget, og noget mod. Altså jeg tror, han er, da, han er da selvfølgelig godt klar over, at det her det er ekstremt farligt for ham. Men, men han mener så også samtidig, at det er den rigtige, hvis det det, ender med, så, så mener han, det er, den, det er den rigtige vej for Danmark. Og så tror jeg, at han måske i større omfang end andre politikere vil, vil være, så, så har mod til at gå ud over det is, som jo altså også risikerer at ramme ham, ramme ham selv.
3: Du var lidt inde på det før, Niels Tudelsendal, men bare her til sidst, inden vi slipper dig igen scenarierne den kommende dage og uger. Hvordan ser du det for dig?
6: Uha, jamen altså, vi ved jo, de sidder og forhandler altså bag lukkede døre på på livet løs. Jeg tænker, vi må vel få en eller anden form for melding i den her uge på, hvad der ligesom nu skal ske de kommende dage. Er der nogle partier, der er ude? Er der nogle andre, som som kommer længere ind? Uh, og, så, uh, og så er der jo en, en lidt uformel deadline i, i næste uge, fordi Mette Frederiksen skal til uh, EU-topmøde torsdag, tror jeg, det er næste uge. Og vi ved, at uh, i, i regeringen kunne man rigtig godt tænke sig at have en afklaring inden da, fordi ellers så kommer altså det meget... Altså en
3: regering eller en, ja, en aftale med nogen, man i, gerne vil i hvert fald have
6: regeringen med? I hvert fald en eller anden aftale, og så kan det jo være, at man skal til at begynde at det ministerposter derefter. Men, uh, men nu må vi se, fordi så nogle planer, de har det også med at og ikke at gå i opfyldelse.
3: Uden tvivl nogle spændende uger, der venter. Tak for besøget i Politisk analytiker på Jyllands Posten.
4: Hvad har vi så opnået i de her tre år, trods pandemi og krig? Der er altså nogle forbindelseslinjer, der er ved at blive kappet.
0: Og derfor er der i den grad fortsat
1: brug for os.
3: Vi har fået endnu en sms. Thomas, det er en, der spørger lidt ind til Dansk Folkeparti, som vi jo faktisk ikke har talt så meget om. De må vel være meget tilfredse med en SV-regering uden radikale og moderaterne. Tror du, tror du vores lytter har ret i, at det er det, som DF... På.
5: Ej, jeg tror måske ikke nødvendigvis, de direkte hæpper på det, men det er meget godt fanget af vores lytter, fordi noget af det, der egentlig har været lidt øh, opsigtsvækkende, det er, at Morten Messersmith faktisk har været det mest tilbageholdende ved at sige, at de blå partiledere ja, han har i forhold... ikke været ude og kritisere Jakob Elman-Jensen, men øh, har faktisk rost øh, Eddemand for at søge indflydelse, og han synes, det er glimrende, at der er en borgerlig partileder, der går ind for, som han siger, at holde alternativet og enhedslisten på lang afstand. Så det er faktisk være interessant at følge.
3: Der der spørger, er moderaterne ikke rent politisk primært en konkurrent til radikale, Lars Løkke? Øh, er det da Lars Løkke, der trækker vælgere fra Venstre? Øhm, og det, der er kommet nogle målinger på, at ja, det er, har han faktisk gjort.
5: Ja, det er interessant, fordi øh, Lars Løkke Rasmussen, han har ganske rigtigt trukket nogle vælgere fra det radikale Venstre, der jo fik et historisk dårligt øh, valg. Men sagen er, at øh, den sådan helt store kapring af stemmer, som Lars Løkke Rasmussen har været i stand til at foretage, ja, det er gamle Venstre-vælgere. Så han har simpelthen hugget masser af vælgere fra sit gamle parti.
3: Og så vidt jeg husker, så viser det sig også, at Venstre har tabt mange flere vælgere til moderaterne end til for eksempel Danmarks Demokrat. Fuldstændig rigtigt.
1: Du lytter til Radio 4.
3: Måske går der en uge, måske går der to, måske bliver det først efter jul. Men lige så snart den nye regering har stået og smilet foran Amalienborg, så venter der altså nogle ganske seriøse opgaver i en rimelig brutal virkelighed. Velkommen til jer, Tak. Med, med den øh, dramatiske øh, opbaning. Du er chefredaktør på nichemediet NB Økonomi, og øh, jo også øh, ham, der har det store overblik, når det kommer til økonomi og politik. Vil du ikke starte med at tegne det her billede op? Altså, når bogstaveler, hemmelige forhandlinger, alt det her er slut. Hvad er det så for en virkelighed, som den nye regering står overfor?
7: Jamen, altså, den står overfor sådan en cocktail af en stribe kriser, og de har den uheldige ting ved sig, at de forstærker hinanden. Og øh, man kan sige, at den første umiddelbare krise, det er jo inflationskrisen, øh, affødt af krigen i Ukraine og, øh, og, en, og en general øh, overophedning af hele verdensøkonomien. Og så har vi en øh, krise, som består i, at vi samtidig med, at vi har en inflationskrise, så har vi også en ma- akut mangel på arbejdskraft i Danmark. Så har vi en velfærdskrise, som både består i, at vi mangler arbejdskraft, men også, at den tidligere regering, brutalt sagt, har tømt statskassen og råderummet, så derfor mangler der også penge i den offentlige sektor. Uh, og så har vi endelig en grøn omstilling, som kræver rigtig meget arbejdskraft og rigtig mange penge. Og så lige for at toppe det hele, så har vi private overenskomstforhandlinger i foråret. Det er sådan en, det vil jeg sige, så er tallerkenen fuld. Uh...
3: Det er den krisekocktail, ja. der simpelthen uh, venter ja. en kommende regering. Så det er opgaven, øh, eller det er udfordringen. Hvad er det så for nogle konkrete opgaver, øh, som der venter den kommende regering?
7: Jamen altså man kan sige, at uh, inflationen. Der er de nødt til at føre, både på grund af inflationen og manglen på penge i statskassen, så er de nødt til at føre en stram økonomisk politik. Vi har også allerede hørt med det med at sige, at der er ikke penge mere til alt muligt. Så vi kommer til at se nogle stramme offentlige budgetter. Og så på arbejdskraftdelen, der er der ligesom to greb, der ligger først for os, som kan gå rigtig hurtigt. Det er dels at åbne op for udenlandsk arbejdskraft. Det vil kræve nogle øh, med især nogle partier i Blå Blok, kan man sige, som i hvert fald vil kritisere det meget. Og så er det øh, sådan et greb som at fjerne SU'en på, øh, på kandidatuddannelserne. Det er også en af dem, der meget hurtigt kan give noget ekstra arbejdskraft. Øh, og så er det de mere langsigtede, det er de sådan, mere klassiske reformer med at få danskerne til at arbejde mere og lidt længere på arbejdsmarkedet. Og, måske, øh, er der, og så er der en efterhånden relativt lille gruppe af borgere, der står uden for arbejdsmarkedet, som man kan forsøge at få ind på arbejdsmarkedet. Men det er sådan noget, det tager altså. Det er ikke sådan noget, man lige fik sig i i januar, og så virker det i marts. Det tager år at få til at virke. Så
3: bare lige for at få det skåret helt ud i pap. Der er en masse øh, kriser på stribe, der hober sig op, og det kræver en hel masse reformer. Det er jo også sådan set derfor, at de sidder og forhandler hen over midten. Det er jo i hvert fald det, som statsministeren har været ude at sige, at, øh, at der skal laves så, 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 så voldsomme reformer, at det, det kræver en ny type regering. Kan vi ikke prøve at blive sådan lidt mere konkrete her? Altså, hvad er de vigtigste reformer, og hvad er ligesom volumen på dem? Hvor meget kommer vi til at
7: mærke dem? Nå, men, altså... Vi kommer til at mærke dem, fordi det, der ligesom er fælles, nævneren øh, for alle de ting, man skal gøre, det er, at det gør ondt på nogen. Det skal gøre ondt? Jamen, jamen det, 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 man kan ikke gøre det, uden det kommer til at gøre ondt på nogen. Det vil sige, at øh, hvis man umiddelbart skal bremse inflationen, jamen så øh, bliver det opstramninger i den offentlige sektor, og kommunerne er allerede i fuld gang. Altså, som vi står her og taler, så sidder der økonomiudvalg i flere kommuner og planlægger allerede nu at genåbne 2023-budgettet for at lave nye nedskæringer, Så bare lige for at sige, mm. at, at det er en virkelighed, der allerede er i fuld gang, og den kommer også på det statslige område, øh, måske ikke så meget på regionerne, fordi vi har en sundhedskrise også. Øh, og så når vi kommer til øh, udenlandsk arbejdskraft, jamen altså, der er nogen, som øh, vil, altså, på grund af udlændingepolitikken vil have, at der kommer, bliver lukket op for flere udlændinge øh, ind i Danmark. Og øh, det er jo helt klart, at jeg kan allerede nu høre skridet fra universiteterne, hvis regeringen går ud og siger, kære venner, nu er der ikke længere SU på øh, kandidatuddannelsen, vi går den i øvrigt, mange af dem etårige, og I skal låne pengene til det. Den skal også nok komme til at hyle og skrige øh, og gøre ondt. Øh, og, øh, og så kommer mange af de reformer, der skal til, altså hvis det er klassiske arbejdsmarkedsreformer, hvor man går ud for eksempel og fjerner det ekstraordinære børnetidsskud for at motivere øh, især indvandrere til at tage mere arbejde, jamen øh, så ved vi også, at den øh, vil gøre ondt, rigtig ondt i nogle familier. Øh, og øh, hvis vi ser de mere klassiske reformer, det er jo dem, de allerhelst vil gennemføre, det er jo den der med sådan bedre uddannelse og alt sådan noget, der får flere ind på arbejdsmarkedet, jamen de virker, det er det, der virker langsomst ja. og mindst. Så, så, det er det, man kalder så igen, anden, ja, anden ja. Så igen, det der virker hurtigt, det er også det, der gør mest ondt.
3: Så bare lige for at opsummere, altså de vigtigste reformer, som de her nu skal gennemføre, hvad, hvad er det, hvis du lige skal liste sådan de tre Jamen, det vigtigste? Det er
7: øh, at stramme op på den offentlige økonomi. Det er øh, at få arbejdsudbuddet øget. Øh, og det er øh, så også at få, få øh, taget hånd om... Øh, om hele, kan man sige, velfærdskrisen, altså i sundhedsvæsenet. Så, så det er sådan de akutte, og så når de, når de har skabt den ekstra arbejdskraft, så kan de begynde at få sat mere tempo på den grønne omstilling. Øh, og så har vi bare alt det der med, at overenskomstforhandlingerne i foråret, de kan spærre. Og er det, det
3: her, hvis vi nu skal t- 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 teste lidt æh, det, Kremissen for de forhandlinger, der er lige nu, at det foregår over midten, at Mette Frederiksen ikke har søgt mod venstrefløjen. Er det reformer, der kun kan leve på midten af dansk politik, hvis de skal gennemføres?
7: Ja, fordi det, der ligesom kendetegner alt det, der går ondt, det er der ikke meget støtte til hos hverken enhedslisten eller øh, SF måske, men i hvert fald ikke hos enhedslisten. Og øh, nogle af de reformer, der skal til for at skabe arbejdskraft, de har ingen chance ude på højrefløjen. Så derfor er det, øh, tror jeg, realistisk set, midterpartierne, og der er det geniale ved at gå ind over midten i sådan nogle situationer, det er, at så kan vælgerne ikke ligesom pege til en side og sige, at øh, det er også bare dem, der er så onde, og så bliver det ligesom flere, der, der bærer ansvaret. Mm. Kan man sige. Det,
3: og, og det får mig så til at tænke, Thomas Larsen, hvis jeg må lige få dig på banen her, om der også er noget politisk taktisk klogt i, at Mette Frederiksen ikke står øh, som en rent socialdemokratisk statsminister og skal gennemføre alle de her reformer, som vil blive upopulære, som vil kalde på en masse kritik, måske også koste nogle vælger, men hun lidt har Jakob Ellemand med sig, ja, om ikke i faldet, men så i stormvejret.
5: Jamen helt sikkert, Pernille, og derfor er jeg også helt enig i Arnes analyse, altså de her reformer, som der bliver nødvendige, dem kan man faktisk kun lave, hvis man skaber en stærk akse på, på, på midten. Altså, Mette Frederiksen vil ikke kunne bruge sine gamle støttepartier til at komme igennem med de her reformer, og derfor er hun nødt til at bygge bro hen over midten og prøve at få venstre med.
3: Og det er jo så reformopgaverne, der der ligger og truer i horisonten. Det er jo ikke det eneste, der venter. Faktisk i starten af det nye år, der er der nogle meget vanskelige overenskomstforhandlinger i kalenderen. Hvor stort et bump på vejen bliver det for den nye regering?
7: Det synes jeg faktisk er en lille smule svært at sige. Det er et bump, fordi det er klart, at vi har nogle private ansatte, som oplever, at der er... Det har aldrig været så nemt at få et nyt job, og, få en, og dermed komme til en arbejdsgiver, der vil give en højere løn end nu. Og de har oplevet, at deres prælløn er blevet udhulet voldsomt. Så på den måde er der ingen tvivl om, at der vil være et kæmpe medlemspres for højere lønstigninger.
3: Også fordi, Mette Frederiksen jo i valgkampen gik ud og åbnede ja, for sig for selv, at man det kunne man sige. Ske. Fordi, ske.
7: Øh, i og med, at hun ligesom var ude og love de offentlige ansatte, og der tror jeg, at næsten alle offentlige ansatte tror, det er dem, der skal have mere løn. Så siger de, de private ansatte også, som om Hav, det er os, der betaler de offentlige løn. skal vi så ikke også have mere? Så, 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 så det er et væsentligt bump, men det man bare lige skal huske, det er, at vi har nok i Danmark, som hvis man ser ud i den store verden, den mest ansvarlige fagbevægelse stort set i noget land. Og, og derfor tror jeg også, at der i fagbevægelsens top er en forståelse af, at ja, vi skal prøve at have nogle lønstigninger hjem, men de skal da ikke blive så store, at vi vælter økonomien. Så, så derfor vil jeg sige, at inden man maler sådan en fanden på væggen mm-hmm. der, så skal man lige huske, at vi har en ekstrem ansvarlig fagbevægelse i Danmark. Men alt andet lige, så når regeringen jo nok kun lige at blive etableret,
3: før at Mette Frederiksen og måske Jacob Ellemand, nu må vi se, står øh, ansigt til ansigt mod den her fagbevægelse og skal forhandle de her øh, overenskomstforhandlinger. Men det det ikke ej, ej, dem, det er, er rigtigt, rigtig, men øh, når der nu går hårdknud i det osv., så, ja, så vil ja. øjnene være rettet mod dem. Jeg kommer bare til at tænke på... Øh, Thomas, når vi tænker tilbage i historien på den seneste SV-regering, så går historien på, at det jo rent faktisk var fagbevægelsen, der gjorde, at den ikke kunne overleve i sidste ende. Hvor, hvor stor en udfordring tror du, at fagbevægelsen kan blive for en ny SV-regering, hvis det er der, det ender igen?
5: Mm. Altså, jeg tror, det er vigtigt at fastslå, at der var mange gode grunde til, at SV-regeringen endte som en politisk fjersko, og noget af det mest fundamentale, det var, at der grundlæggende ikke var tillid mellem Socialdemokratiet og Venstre, når det kom til, til stykket. Der var simpelthen en massiv øh, mistro Men det er udstændig rigtigt, at fagbevægelsen dengang lagde et kæmpe pres på Anker Jørgensen, der jo var statsminister for SV-regeringen, og man sagde sådan dengang, at LO-formanden nærmest stod inde på statsministerens kontor. Det skabte helt klart nogle problemer, og det man generelt kan sige, det var, at dengang der var båndene mellem altså bevægelsen og partiet meget, meget tættere, og det var også en mere krigerisk, mere aggressiv fagbevægelse, og det var den også op igennem 80'erne, hvor man havde nogle enorme opgør mellem fagbevægelsen og så de borgerlige øh, præst, øh, regeringer, øh, der blev ledet af statsminister Ports Lytter dengang. Men faktisk skete der jo det, at fagbevægelsen tabte de her opgør, og så ændrede man fuldstændig strategi, begyndte at samarbejde, tog ansvar for den økonomiske udvikling, og sådan en populært populær i stedet for lønfest, så vil vi have jobfest. Det var det, man satsede på. Og så er jeg fuldstændig enig med Arne i, at siden der må man sige, at fagbevægelsen har været ekstrem ansvarlig, og har også været med til og at skabe en meget stærk og robust dansk økonomi, der har genereret masser af job. Øhm, og så kan man sige, på på, på en politiske øh, på det politiske område, der har skiftende regeringer jo også, hver der de har været borgerlige eller øh, socialdemokratiske, været enige om at føre en reformpolitik, der har gjort dansk politik så stærk, som eller dansk økonomi så stærk, som rent faktisk er i dag.
7: Ja, og der, der, der er lige bare en detalje, mm. vi skal huske, det er, at øh der er plads til i dansk økonomi, at der kommer nogle lønstigninger af en vis størrelse. Okay. Fordi altså, vi har sådan set det problem i øjeblikket i Danmark, at vi fører fastkurspolitik, vi har haft relativt moderate lønstigninger, og derfor er dansk konkurrenceevne utrolig stærk. Så der er også plads til, at der lige bliver justeret lidt så på den måde har vi det også nemmere, end de har det i Italien og så mange andre lande. Ja, lad mig
3: lige hive i, fat i det her til sidst, Arne Uluen, Fordi man kan godt lidt miste pusten, når man hører, der rises alle de her udfordringer op. Og der er krig, og der er inflation, og de her forhandlinger og store reformer, det kommer til at gøre ondt på os alle sammen. Øhm, er der en vej gennem alle de her kriser og alle de her udfordringer for en kommende regering,
7: eller kommer den til at knække halsen på det? Altså, jeg tror afgjort, der er en vej frem. Og der skal vi også lige huske at sætte det her ind i sådan et globalt perspektiv. Dansk økonomi er formentlig en af de stærkeste økonomier i hele verden. Uh, vi står st- med et stærkere udgangspunkt end nogen andre. Vi har et, uh, og det synes jeg også, de her regeringsforhandlinger viser, vi har også et folketing, som når det har, når, når lokum brænder, så er de i stand til at rykke sammen og klare ærterne. Så, så, så jeg er faktisk relativt optimistisk.
3: Og således sluttede vi også optimistisk og positivt. Tusind tak for besøget, Arne Ullum chef redaktør for uh, nichemediet NB økonomi så tak Radio 4 Taler okay. med Danmark og så er der ikke mere mandat for nu, øh, men som en anden spændende julekalender, så glæder vi os til at åbne næste lov i regeringsforhandlingerne, når vi er tilbage her øh, i, på Radio 4 igen om en uge. Tusind tak, fordi at du lyttede med i dag. Tak til dagens gæster, Jakob engels Nils Niels Dahl og Arne Ullum. Meget mere politisk nørderi her på kanalen i øh, Radio 4's app.